0: RTM presenta RTM Sport con Andrea Frasca. Risveglia la
1: tua voglia di sport. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Da Andrea Frasca, qui su RTM Sport, dagli studi di RTM, un programma che vi terrà compagnia tutti i lunedì e tutti i venerdì, a partire dalle 15 fino alle 16. Io ringrazio intanto Luca Basile e Regia. Vi ricordo che tutta l'informazione di RTM è su www.radio.rtm.it e ci potrete ascoltare quando volete su www.rtmoneir.it oppure alle frequenze radio 99 100 102 200 o 107 e 600 oggi ci concentriamo principalmente su un mondo sportivo che è quello del calcio quindi non potevamo non avere in studio uno degli elementi storici di quello che è lo sport a Modica, di quello che è il calcio a Modica, io penso che oltre lui solamente Gibaldi aveva una grande nomina nei settori giovanili o comunque tra le squadre locali ed è con me, penso ormai l'avete capito ho anche visto, per chiunque ci segue su YouTube o su Facebook, Giorgio Caccamo. No, buonasera a tutti. Giorgio, dato grazie di, di aver accettato l'invito, grazie di, di essere qui con noi, ripeto, non potevamo non averti se uno pensa a un programma di sport a Modica, pensa anche a quello che è la storia dello sport a Modica, eh, io mi riferisco innanzitutto a tutti coloro che vogliono chiamare per fare delle domande a Giorgio, anche un saluto allo 0932 94 46 21 oppure mandare un messaggio Whatsapp al 339 11 25 734 noi partiamo subito la prima domanda la prima curiosità che ho io è tanti anni di storia tanti anni di uh, lavoro qui a Modica tanti anni per far crescere quelli che sono poi uh, i ricordi di quelli, dei ragazzi uh, che hanno scelto di giocare a calcio a Modica um, Ecco, qual è uno dei ricordi più vividi, più belli che hai di tutti questi anni?
0: Beh, i ricordi sono tanti, intanto permettimi di così soltare la memoria di Gianni Cibaldi che è un mio è stato un mio carissimo amico è un avversario, un avversario un dirigente di un'altra società di grande correttezza con cui abbiamo condiviso tante anche bellissime storiche partite tra il Modica Irone e l'Azzurro Modica e anche il Modica perché io sono stato anche nel settore giovanile del Modica Calcio Vabbè, la storia Andrea insomma io tornato da militare avevo sempre la gioia della la cosa di giocare a calcio e così in città c'era una società che faceva la terza categoria la libertà semolica, che la sede era dentro il partito della democrazia cristiana. Ah, allora, presidente, l'avvocato Mavilla, che ci siamo visti qualche giorno fa, abbiamo ricordato anche alcuni momenti, momenti storici. Ovviamente. Da lì, questa terza categoria, allenatore Famaccio un gruppo di ragazzi che si allenava con serietà con impegno eh, tre allenamenti a settimana più la partita e ci divertivamo insomma, non ci interessava più il risultato però più di tanto però ci divertivamo ecco, era un momento di condividere e di stare insieme
1: eh, forse anche quei valori che il calcio dovrebbe avere non pensare al risultato ma a divertirsi e a vivere insieme in alcuni momenti Sì, sì sicuramente poi c'era anche
0: un derby perché c'era un'altra squadra modicana, La Carlo Papa, terza categoria eh, Con sede La società Carlo Papa di Modicalta Santa <ride> Teresa <ride> e, e lì è stato, cioè, Erano belli quei momenti Era un derby, un derby vero Con gente sugli spalti di Vincenzo Barone Amici, degli amici Una cosa simpatica eh, Ricordo anche eh, Questi sono dei bei ricordi Dopo comunque crescendo insomma, L'emperazione le ambizioni della libertà si sono cambiate, si voleva vincere il campionato, è arrivato il trainer Enzo Lillo Pittino ah, ecco. eh, con un altro gruppo di dirigenti allora, quindi si è vinto il campionato, io ho iniziato la preparazione, ma ho capito che non c'era possibilità di giocare. Per cui mi hanno proposto, ma che ne pensi? Ci manca un segretario, dirigente assieme a altri due amici che sono Gianfranco Pulino che saluto e Gianfranco Di Rosa, anche lui, ci siamo messi lì a organizzare la società. e e quindi c'erano di fare i testamenti, contatti con la FGC il presidente della FGC allora Antonio Gennaro preside eh, papà del giornalista Duccio Gennaro e quindi da lì è cominciata la mia esperienza mi sono addentrato piano 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 e poi dopo con la libertà si è finita eh, Modica Calcio mi chiama allora l'allenatore era Tony Mentramin del Modica no, me. ha detto ah, sa, senti dobbiamo organizzare il settore di giovanile del Modica Calcio, ci serve un responsabile, uno che si occupa di questa cosa. Beh ci ho pensato e mi sono presentato lì in sede dall'allora Presidente Signor Giunta, cui sono i che saluto, il quale è un po' mi ha messo a disposizione insomma, tutto quello che mi serviva e abbiamo iniziato e guarda, siamo arrivati al campo che eravamo io e il mister An- Giordanella, Giudanella più Piero Di Gabriele dove c'erano
1: otto ragazzi Ah, anche, eh,
0: molti, molto difficile ricostruire perché allora tutti questi ragazzi bravi erano st- stati un po' dirottati a Scigli perché Scigli era in CD, insomma aveva preso la discesa dopo tanti anni eravamo in promozione e lì è stato difficile iniziare perché zero, non c'era niente eh, piano piano abbiamo fatto una Unions eh, poi insieme a Piero Di Gabbieri a alta, ragazzi noi abbiamo fatto allievi giovanissimi abbiamo iniziato, insomma le cose non andavano molto bene però contenti di esserci eh,
1: di fare quello che stavate sì. facendo
0: poi piano piano alla fine ecco ho cominciato a capire come funzionavano le cose ho cominciato a prendere contatti con tutti i ragazzi che andavano a scicli ma dico scusate, noi siamo a Modica eventualmente voglio dire, sono interessati lì c'era un allenatore modicano, Mauceri che allora il dottor Guccione si era preso come allenatore ma l'obiettivo era portare 30-40 ragazzi modicani a scicli Eh, ma si parlava di ragazzi in campo che poi hanno fatto la fortuna anche in Serie D nello SCI Paternò per dirsene uno Eh, a parte che c'erano tutti i giocatori modicani da Galazzo che giocavano eh, Di Giacomo, Giannone Vindigni, tutti questi ragazzi sono andati a giocare lì, tutti modicani (ride) e comunque poi dopo successivamente piano piano abbiamo ricostruito e Dopo 3-4 anni, sai, poi dopo eh, sono diventato un papà insomma Beh, c'erano altre esigenze poi subentra sempre, sempre la famiglia e sì, altre esigenze diciamo che poi l'organizzazione è un po' il signor Giunta se n'è andato io sono convinto di una cosa che in tutte le società dilettantistiche e anche voglio dire, professionisti bisogna dare grande importanza al settore giovanile se si vuole andare avanti e qui invece le cose sono al contrario la prima squadra, i giocatori I soldi per il settore giovanile non c'erano neanche i calzettoni per i ragazzi per farti capire, o o quelli bucati.
1: Ecco, allora mi voglio ricollegare proprio alla alla famiglia, giusto per specificare che appunto Giorgio Caccamo è anche zio d'arte, zio d'arte di Giovanni Caccamo. E allora noi, intanto, ci sentiamo un suo brano, Giovanni Caccamo Satelliti dell'aria e torneremo a parlare più tardi. Dieci anni a
2: quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza È passato ormai un minuto, da quando ti ho portato nei pensieri Di un momento ormai volato via Raccontami adesso l'amarezza del ricordo Che distante avverso incerto non si tratta. Raccontami adesso l'esperienza più introversa di una immagine ormai persa che non tornerà con te. Ridi piano ad occhi chiusi, ti addormenti con in tasca l'emozione di chi perde un'altra possibilità. Ma qualcosa sta cambiando, sento satelliti nell'aria in un momento che spiadisce, si allontana lento. Vai via, riprenditi la vita ormai finita e dammi un'altra possibilità. Vai via, svanisci nell'istante in cui deluso di te abuso e cerco la mia identità. Restano che segni al tuo passaggio Sentinelle di un messaggio ormai sbiadito, Che non leggerò Un messaggio immaginario In un deserto solitario Lentamente si allontana e forse non ti rivedrò Raccontami adesso L'amarezza del ricordo Che distante avverso e incerto non si placherà adesso L'esperienza più introversa di una immagine ormai persa Che non tornerà con te Vai via Riprenditi la vita ormai finita Svanisci nell'istante in cui deluso di te, abuso e cerco la mia identità Vai via Svanisci in questo istante in cui ti penso E mi ricordo quando stavi ancora qua
1: Giovanni Caccamo appunto qui su RTM, su RTM Sport, il programma che vi darà compagnia tutti i lunedì e tutti i venerdì a partire dalle 15 fino alle 16, noi parleremo di sport locale a tutti i livelli e poi... Ci concediamo anche eh, quella sensazione da bar quasi Di poter parlare anche della, della Serie A Delle società che più ci rappresentano in Europa Oggi qui con me c'è Giorgio Cattomo Come avete già capito dalla prima parte Ci stava raccontando un po' la sua storia e Fuori onda per chi non ci seguisse su Facebook Ma in radio eh, appunto parlavamo del fatto che Ad oggi lui ha con sé ragazzi che sono figli dei primi ragazzi che ha avuto giusto per dimostrare quanto lunga sia la sua storia sia in settori giovanili sia in quelle che invece sono poi le, le prime squadre. Um, Giorgio una curiosità è quanta differenza c'è tra dover gestire una società in promozione quindi una società diciamo così non settore giovanile e' invece la, di, la differenza appunto tra gestire dei ragazzini, dover uh, uh, quasi parlare poi con i genitori, con loro, far crescere loro ma educare anche i genitori, quindi quasi il doppio del lavoro rispetto a una, una società dilettantistica. Ma uh, senti, guarda,
0: io il dirigente in una società di legame nazionale dilettante non l'ho fatto di prima squadra, sinceramente, non è neanche una cosa che una mia aspirazione le possibilità le ho avute mi hanno cercato ma non è stata mai una mia aspirazione Per me il settore giovanile il contatto con i ragazzi i genitori è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra storia eh, bimbi piccoli da scuola calcio e eh, quindi non, non ti so dire però io mi confronto anche con altri colleghi che gestiscono, sono direttori sportivi della Lega Nazionale di Reggio tanti dalla serie D, eh, promozione, eccellenza, ma comunque le problematiche sono diverse perché lì è trovare il calciatore, poi vorrà allora rimborsi spesa, eh, tutti cercano soldi per giocare, eh, poi ci sono questi benedetti eh, trasferimenti, svincoli, si fa una squadra, poi a dicembre se ne fa un'altra, ci sono gli svingoli mm, È un mondo che sì, Oddio, la squadra della città è la squadra della città, ma non mi affascina tanto se è proprio, eh, te lo dico con molta certezza, me, 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 me. eh, mentre il settore giovanile, no, lì il settore giovanile è il problema più grosso comunque. E insomma gestire il tutto, compreso anche i genitori eh? ma su, tutte le, su tutti i vari aspetti, i genitori perché c'è chi magari non capisce bene cosa significa fare attività sportiva o fare calcio, le esigenze che hanno, chiaramente la cosa più importante per noi è che il ragazzino faccia sport ma senza tralasciare assolutamente il punto di riferimento che è la scuola, eh, la scuola è una cosa importante per cui insomma ecco, eh, su questo non, non ci sono dubbi, però è chiaro che poi eh, c'è qualcuno, insomma i genitori hanno grande aspirazione, noi genitori abbiamo grande aspirazione dei nostri figli, <ride> ecco mh, spesso si pensa che i nostri figli possono diventare calciatori professionisti. Eh, ma non è sempre così <ride> assolutamente e poi anche i numeri, l'esperienza insomma, mi dicono che non, non è così difficile arrivare in quel
1: mondo lì eh. ecco. io vi ricordo che ho la fortuna di poter fare qualunque domanda a Giorgio che è qui con me, però diamo anche la possibilità a voi di porre quei siti allo al 0932 94 46 21 oppure di mandare dei messaggi whatsapp al 339 11 25 734. Giorgio si sa che comunque tu all'interno del, dei settori giovanili, o comunque nella storia dei settori giovanili modicani, sei sempre stato una figura presente, così come sappiamo quanto sei legato appunto ai ragazzi, a chiunque possa essere ragazzo in, in società. Quanto conta lavorare con loro e riuscire anche a crescerli perché la scuola gli dà una formazione, però sicuramente anche una formazione di vita e lo sport, io ho avuto... Diciamo così la fortuna di essere presente ad una delle gare dell'Airone dello scorso anno in cui tu sei stato il primo a difendere un ragazzo che era stato criticato appunto dai, dai genitori, poi l'allenatore è stato costretto a cambiarlo perché non c'era più quella concentrazione in campo di cui c'è bisogno quando si gioca. E, um, sei stato tu ecco, il primo a prendere le sue difese, a chiedere di essere anche più calmi in quello che è uno sport e un gioco specialmente a livello giovanile dove dei ragazzi sono lì per divertirsi, per crescere e dove non è poi così tanto corretto ecco, fare determinate scelte da parte del pubblico. Eh, mi hai ricordato un
0: episodio <ride> che comunque insomma era forse un po' meglio... Prendere posizioni un po' diverse, però in quel momento io mi sono sentito di fare quello, non so se sia stato giusto o sbagliato. Comunque quello è un episodio per far capire che la mia reazione è a un fatto, che nelle squadre di puro settore giovanile, quando... Oh, bisogna formare il ragazzo, quando c'è la partita, il risultato è importante, ma non tanto quanto eh, di esprimere il ragazzo, il gioco di gruppo della squadra, purtroppo i, i, i ragazzi vogliono vincere sempre, su questo non c'è dubbio, ma insieme sì, ai ragazzi vogliono vincere sempre i genitori, per cui quando due ragazzi che dovrebbero dialogare in campo, no, la dobbiamo fare fare questa cosa, la, de, deve essere il tecnico a guidarli, invece spesso succede che dalle tribune a qualsiasi livello, eh, sì, sì. ma non solo a Modico, all'Airone, eh, in tutta no, 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 Italia è, è un problema iniziale. che guidano i ragazzi dalla tribuna. Ah, e allora si arriva al punto, e questa è una cosa che contesto, si arriva al punto che il ragazzo non sa chi deve seguire, il mister o i genitori che dalla tribuna eh, danno indicazione. Ecco, insomma. Beh sì, comunque negli anni la cosa più bella, ecco, io, sono, un, io ho un motto mio personale che lo trasmetto anche a tutti i collaboratori che è quella della formazione del ragazzo attraverso lo sport, e, ecco lì deve nascere l'uomo, il ragazzo formato, eh, pronto ad affrontare la società che viviamo su tutte le regole e le regole sono, ci sono nello sport e si devono rispettare perché se non si rispettano e anche a volte qualcuno che viene da noi non si trova bene a rispettare queste regole e quindi ci sono problemi i momenti più belli quali sono? per me i momenti più belli sono incontrare ragazzi che sono passati all'aerone e che mi abbracciano e che magari la battuta è quella addirittura scusi ma non potremmo cambiare l'anagrafe e eh, tornare indietro questo significa che hai lasciato un bel segno, un bel ricordo eh, fino a ieri sera ho incontrato dei genitori il quale la mamma mi diceva che bei momenti la domenica sugli spalti quando esatto. venivamo a vedere mio figlio giocare con tutti i ragazzi era un momento che mi rilassavo eh, che insieme alla mia famiglia, gli altri figli e poi si andava a mangiare tutti insieme ogni tanto facciamo anche queste cose quindi questi sono valori che, che cioè voglio dire segni che, si,
1: che lasci e poi ogni tanto ti ritrovi e con questi valori noi ci fermiamo eh. un attimo, vi diamo la possibilità di pensarci su e intanto mandiamo il prossimo brano che è Karaoke Bundabash con Alessandra Moroso
3: Now, and sisters good night. I hope feeling all right. It's the aree di mare, sole sulla faccia, tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia,
4: questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi, forte e
1: Andiamo in diretta dopo Caraok, io sono Andrea Frasca e vi ricordo che questa è RTM Sport, dagli uffici di RTM, con la possibilità di seguirci tutti i lunedì e tutti i venerdì a partire dalle 15 fino alle 16 avremo sempre. Nuovi, nuove possibilità di incontrare, comunque di parlare con quelle che sono figure storiche, figure importanti del, dello sport. Qui a Monica, oggi con me c'è Giorgio Caccamo. L'avrete già seguito dalla, dalle prime parti di questa, di questa puntata. Vi ricordo subito che se volete porre delle domande al direttore potete chiamare lo 0932 944621 oppure mandare un messaggio WhatsApp al 339 11 25 734 oppure tramite commenti di Facebook, visto che siamo anche in diretta video su Facebook. Giorgio parliamo del, del tuo presente, parliamo del dell'Airone, è iniziata una nuova stagione, è iniziato quello che è uh, un nuovo campionato che rimane comunque un campionato uh, con molti dubbi a causa del, di, dell'emergenza che stiamo vivendo, già ieri, anzi sabato pomeriggio, non avete potuto disputare la gara di allievi per uh, la positività di un ragazzo, noi ovviamente uh, come radio ci sentiamo subito di augurare pronta guarigione al ragazzo pur uh, non avendo contatti diretti con quello che è questo sport, mentre per quanto riguarda il gruppo dei giovanissimi avete Pareggiato uno a uno a tavola, ecco da, da parte tua ciò che mi preme, ecco sapere prima di tutto. Quali sono le aspettative da, verso questi ragazzi, considerato anche di averli potuti vedere in campo e poi quali sono le sensazioni per, per questa emergenza, la gestione specialmente di ragazzi così giovani che hanno bisogno delle vostre figure per, per la loro sicurezza, non sono ragazzi che possono autogestirsi? Diciamo così.
0: Beh Sì, eh, intanto la ripresa è stata... Dopo sei mesi, no? l'ultima partita eh, dei nostri ragazzi, eravamo tutti presenti il eh, 3 di marzo, dopodiché blackout totale, tutti chiusi in casa eh, e quindi c'era la grande voglia di, di riprendere di, 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 di fare una trasferta di organizzare tutto ma nello stesso tempo te ne rendi conto che per far rispettare queste regole Covid-19 imposti giustamente io dico da un protocollo FGC a livello nazionale è un problema però eh, non ti dico che siamo al 100% come sicurezza ma al 90 eh, ce l'abbiamo messa tutta Purtroppo sì, sabato poi si è verificata la prima situazione da affrontare, quella della partita degli allievi che è stata rinviata, ma non c'era un ragazzo positivo a Niscemi nella squadra, eh. voglio precisare perché magari no, ci no, ascoltano anche detto... di Lazio, sì. eh, ma il problema è stato che c'è stato, ci sono state delle feste di compleanno dove hanno partecipato i ragazzi che facevano parte del gruppo allievi di, di Santa Maria di Niscemi e i quali sono stati obbligati a fare tutto il tampone nella mattinata di sabato per cui se erano negativi o meno non, non c'era il tempo di, 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 di capirlo per cui mi ha chiamato il presidente Lo Lopresti da Palermo, dicendomi sai Giorgio c'è questa situazione, subito disponibile, ci mancherebbe per queste cose ormai e invece poi per quanto riguarda i giovanissimi abbiamo fatto la trasferta d'Aula, beh insomma le regole quali sono? Anche negli allenamenti. Noi chiediamo molta collaborazione ai genitori e finora c'è e li ringrazio. La prima cosa è un'autocertificazione giornaliera. Firmata dai genitori dove il ragazzo sta bene Poi quando arriva al campo eh, Noi andiamo a misurare la temperatura A tutti Chi ha 37 e qualcosa di febbre va a casa Chi è raffreddato va a casa chi ha la tosse va a casa, quando poi sta bene si rimette e che comunque poi lì è il medico che deve decidere cosa deve fare, okay. perché il medico può dire no, allora chiediamo di fare un tampone e vediamo, allora bisogna aspettare di fare il tampone, bisogna aspettare che l'esito sia negativo, dopodiché il ragazzo può riprendere a fare gli allenamenti.
4: Forza. Noi
0: abbiamo avuto un problema con un ragazzo degli allievi che prima di andare a fare la visita medica la mamma giustamente ha dichiarato ha avuto la febbre allora niente visita medica tampone eh, anzi sierologico ha fatto negativo adesso passerà la visita medica e ritorna nel gruppo ad allenarsi niente di particolare
1: Ok, noi adesso ci fermiamo per quello che sono gli spot pubblicitari, poi torneremo con la seconda parte sempre qui, sempre con Giorgio Cacco, continueremo a parlare di settore giovanile e anche di quella che è la situazione Covid a livello nazionale, a più tardi
3: RTM Sport con Andrea Frasca Vigliano bastone pastore e tira fora Tu ti lamenti ma che ti lamenti Vigliano bastone pastore e tira fora l'irenti Tu ti lamenti ma che ti lamenti Vigliano un pastore e tira fora l'irenti Tu ti lamenti ma che ti lamenti Vigliano un pastore e tira fora Un servo tempo fa di già una piazza Ricava Cristo un croce e ci discia Cristo lo mette faccione in Lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un pastore e tira fuori all'irenti Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un pastore e tira fuori all'irenti Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà Cerchi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni bricola di verità C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va, se c'è chi domina, sgomina insulta la mia umanità Guerra chiama guerra, lutto per la mia identità, nonostante proprio e troppi, troppi siano le difficoltà di calamità suddito di società schierato dalla realtà schierato in cattività contro la schietà, punto anche a tutto si sa non credo all'immunità di chi sta sopra guardare è la mia gente che dà menzogne tranquillità solo per chi sta di là di questo bel varietà presidente maragia oggi di servilità pagherete tutto e spero non è l'al di là mi è Cristo ma rispondi Tira fora le rendi, tu ti lamenti ma che ti lamenti, piglia un bastone tira fora le rendi, tu ti lamenti ma che ti lamenti, piglia un pastore.
1: di Roi Paci, qui da RTM Sport, dagli studi di RTM, un programma che vi terrà compagnia tutti i lunedì e tutti i venerdì, a partire dalle 15 fino alle 16. Io sono Andrea Frasca, Luca Basile in regia e oggi con me c'è Giorgio Caccamo, direttore del Modicairone, ma possiamo dire direttore del calcio modicano in, in generale. Non esageriamo. Io vi ricordo no. che. Potrete fare qualsiasi richiesta: anche un saluto a Giorgio che manda allo 0932 94 46 21 oppure mandare dei messaggi WhatsApp al 339 11 25 734 o commentare la nostra diretta Facebook, la nostra diretta YouTube. Abbiamo un po' parlato di quella che è la storia di Giorgio, un po' anche quella che è la, la nuova stagione che si appresta a giocare il Modica Irone. Quelle che sono state le difficoltà anche attraverso il covid per chiunque ci segua su Facebook quindi anche nel periodo non collegati abbiamo anche un po' trattato quelli che sono i temi della gestione di ragazzi e dei genitori che spesso sono vicino alla società nel capire l'importanza di determinati protocolli che vanno tenuti per eh, poter giocare, potersi divertire poi principalmente eh, insieme tra tra ragazzi passando un po' alle questioni nazionali anche un po' per l'interesse del del nostro pubblico, um, anche qui capiamo che i protocolli nazionali a livello di Covid hanno sempre qualche difficoltà ad essere messi in atto. Non a caso appunto ieri sera c'è stata veramente una situazione assurda quasi, surreale, tra l'ASL di Napoli che prima ha detto che non poteva uscire, cioè il Napoli non poteva andare in trasferta, poi ha detto che aveva semplicemente dato l'obbligo di un... Uh, mh, di una quarantena cautelare che può anche liberamente dare la possibilità comunque alla società di partire al contempo il presidente De Laurentiis ha chiesto a Danielli di poter spostare quella che era la gara, la risposta è stata noi seguiamo i regolamenti, quindi noi saremo in campo, poi sta la TCC eh, decidere se spostare la partita o se prendere provvedimenti. Ecco, sicuramente è una gestione eh, prima di tutto difficile, eh, il mio pensiero, questo però è il mio pensiero personale, è che devono essere le autorità prima di tutto a prendersi le responsabilità, cioè non si può lasciare alle società la possibilità di eh, decidere se giocare oppure no, quindi già dall'inizio non ha senso una chiamata o dei messaggi tra De Laurentiis e Agnelli, non sono loro che guidano eh, la Lega, ma la Lega ha un potere suo che decide su quello che è lo svolgimento del campionato di Serie A o di quello che sono poi gli svolgimenti sportivi riguardanti appunto la FIGC. Ecco, tu da, da direttore sportivo come avresti preso l'idea che il tuo presidente non, non voglia partire anche quando c'è davanti a te una, un regolamento che quasi te lo impone di dover, di dover partire di dover disputare la gara perché non ci sono i presupposti affinché tu possa chiedere un rinvio? Eh,
0: mi vorrei un po' voglio dire evitare di dare un giudizio su questa cosa perché <ride> Eh, per chi mi conosce magari mi sta ascoltando e anche tu sai che io sono Fiorentino, <ride> eh, però quindi potrebbe essere di parte ma sinceramente non, non riesco veramente a, a giudicare questa cosa è, è chiaro che è stata un, è una situazione molto ma molto particolare bisogna stare attenti perché quando il Ministro dice prima la salute io sono d'accordo eh. prima la salute ci mancherebbe assolutamente però io ho anche visto che pur di stare attento alla salute, qualche altra società, pur andando a mettere dei giocatori in, come si dice, in sicurezza, in quarantena, il Milan con Ibrahimovic, no? ha fatto tre partite senza Ibrahimovic, ma tutta la squadra non è stata isolata è stata isolata sì, ma ha partecipato poi alle partite ufficiale
1: eh, ricordiamo anche che poi anche il Torino, Torino esatto, la quarantena è cautelare è cautelare, poi, quindi mh, è mi ha lasciato
0: dei forti dubbi su molte cose e poi ogni Wursel regionale mi pare che le regole se le fanno a modo suo, poi quando di mezzo c'è anche la politica non ne parliamo, adesso aspettiamo con tranquillità, io sono comunque che le partite si devono giocare in campo, quindi sarei proprio, io sarei per rinviarla quella partita, vabbè rinfiamma, così non è sport, non vince lo sport così, sicuramente. E è un campionato falsato perché il 3 a 0 a tavolino non, non, non è, è, me, è meno un punto al Napoli dal regolamento e questo non è una, 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 un provvedimento bello Io Agnelli a posto di Agnelli avrei risposto ok la spostiamo la facciamo quando i tuoi giocatori stanno bene poi se Dall'Aurendus è un po' ci ha messo del suo perché magari mancavano tre giocatori perché magari si vuole, se non voleva giocare alla fare con la Juve magari aveva un po' di paura questo è un altro discorso ma io sono per giocare le
1: partite non per rinviarle. quello senza dubbio la... l'unico dubbio che, sa, che viene a me che sorge a me è che se oggi viene permesso Dall'Aurendus دي لي scegliere la possibilità di non giocare domani qualsiasi società si presenterà con la stessa esigenza e con la possibilità di impugnare quello che è successo adesso e dire guardate che è stato permesso al Napoli, non capisco perché adesso non venga permesso a me penso a domani il Milan senza Ibrahimovic contro l'Inter, di potersi tirare indietro e dire non gioco il derby perché l'Inter è al massimo delle sue forze e a me manca il perno centrale Ibrahimovic questo è un rischio
0: perché chiunque si sveglia la mattina e dice che ho tre giocatori con la febbre, e quindi vediamo tamponi, non tamponi, si gioca, non si gioca, però c'è un protocollo che è stato firmato in Lega da tutte le società dove si dice che la prima si può magari rinviare, eh, so- ma ci devono essere almeno 10 giocatori positivi come il Genova col Torino ne aveva diritto eh beh, in quel
1: caso, quel
0: caso sì. ma la seconda, il Genova deve scendere in campo anche con
1: la Beretti. Beh, è anche vero che però il Genoa potrebbe dire, scusate, se io ho giocato il bonus quando il Napoli invece non lo gioca e comunque gli viene eliminata e... la partita
0: perché io devo.. Eh, Andrea, c'è molta confusione.
1: Noi <ride> eh, aspettiamo so, gli eventi, ma comunque sempre polemiche ci saranno. Per questo io dicevo sicuramente a volte quelle che sono poi uh, le responsabilità devono ricadere in mano ad un organo centrale, altrimenti che c'è a fare sostanzialmente? Eh la FGC, se la FGC lascia tutto in mano alle società eh, si crea il caos un po' eh. come ad oggi proprio oggi nell'ultimo nel giorno, giorno di mercato eh, sentivo l'intervento l'altro giorno in tv da parte di mi sembra Moggi e diceva ai tempi nostri i giocatori erano tesserati di una società oggi è quasi come se il giocatore decide da solo il suo futuro no, senza l'interesse vabbè, da parte della società sono, sono cambiate le regole è cambiato e, tutto è sicuro però che se una società emana ai giocatori e la in emana alle società e qui <ride> nessuno ha più il ruolo che dovrebbe io avere io
0: comunque pre- preferirei quel quel sistema che c'era prima perché un calciatore deve appartenere ad una società Oggi stiamo avendo il discorso Milic eh, napoli il quale lui sa benissimo che da gennaio può fermare con chi vuole, si fa due mesi, tre mesi, si allena e poi si va a guadagnare a costo zero e Napoli perde. Di fatti sta facendo un C'è po' sì. il birichino. Eh, io mi ricordo che quando ero ragazzino eh, c'era un giocatore nella Juve che si chiamava Salvatore, difensore centrale, Eh e questo all'inizio della stagione è un po' Eh, voleva più soldi voleva essere riconosciuto alcune cose Beh, allora anche la famiglia Allegna e lì ha detto Vabbè, ok metti da parte, dopo due giorni è tornato eh, nella normalità e si è allenato, ora non è più così ma, no,
1: infatti, ma, ma poi anche... sono i procuratori
0: Andrea eh, esatto. Esatto. c'è tutta una situazione
1: possiamo dire a quello che è la situazione di oggi, il paradosso era qualche mese fa un giocatore che non voleva perdere i suoi soldi come Iguain, non voleva andare via dall'aiuto e dall'altra parte uno come Di Bala che invece voleva i suoi soldi quindi era pronto ad andarsene. Cioè, Le società devono avere un pugno duro con i propri tesserati così come la FGC deve avere un pugno duro con quelle che sono le squadre che la rappresentano. La società può avere un pugno duro fin
0: il giocatore è sotto contratto. Già a un anno di scadenza del contratto, il giocatore comincia a dire sì, no, sì, un sì, momento
1: libertà. la
0: libertà di fare quella anche perché se chi, chi ha l'ultimo anno di contratto a gennaio
1: può firmare con chiunque, è libero eh. sì, 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 ma sicuramente poi questa situazione appunto come quella che è stata quella di ieri sera tra Napoli e Juventus è anche una situazione che mette un po' in imbarazzo la FIGC anche a fronte della, della prossima assegnazione dei diritti TV cioè società estere che vogliono trasmettere il campionato italiano e che vedono un'indecisione o comunque una confusione all'interno della, della FGC ci pensano due volte prima di comprare i diritti e quindi anche se molto spesso si dice beh è solo un gioco al di là del fatto che poi invece può essere proprio una vera e propria passione per, per i tifosi è anche vero che il dio denaro gira Lautamente appunto all'interno della FIGG Quindi non è più solo un gioco Ma determinate società devono rispettare quelle che sono le regole E cercare di creare anche insieme Di evitare anzi piuttosto che creare quella che è una forma di, di confusione Noi adesso ascoltiamo il prossimo ed ultimo brano Che è Francesco Cuccini con Il vecchio e il bambino
5: Un vecchio e un bambino preser per mano e andarono insieme incontro alla sera la polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera l'immensa pianura sembra L'occhio di nuovo poteva guardare e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. Con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati, i vecchi subiscono le ingiurie degli atti sanno distingue il vero dai sogni i vecchi non sanno nello pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero e il vecchio diceva guardando lontano immagina questo coperto di rano immagina i frutti immagina i fiori Pensa alle voci e pensa ai colori E in questa pianura fin dove si perde Crescevano gli alberi e tutto era verde Cadeva la pioggia, segnavano i soli Il ritmo dell'uomo e delle stagioni Il bimbo tristezza. Lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste e poi disse al vecchio con voce sognante: Mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
1: E ritorniamo in studio qui su R con RTM Sport dai dagli uffici di RTM, io sono Andrea Frasca, vi terrò compagnia tutti i lunedì e tutti i venerdì a partire dalle 15 fino alle 16 quindi siamo appunto agli ultimi sgoccioli di puntata, qui con me c'è Giorgio Cattomo, storico rappresentante del calcio giovanile a Monica, abbiamo anche trattato il tema del Covid a livello nazionale, quello che è successo ieri tra Juventus e Napoli, proprio la Juventus è una di quelle società che ha toccato principalmente la Tostia storia, al di là di una storia da da tifoso, appunto eh, parlavamo anche fuori onda per chiunque ci seguisse su Facebook, però in questi ultimi minuti è bello anche raccontare quella che è la tua storia al Modica Irone, anche per chi ci segue alla radio, appunto tu sei arrivato nel 92, quindi già 27 anni di Modica Irone, ehm, perché la figura della Juventus perché da da tanti anni, per tanti anni è stata rappresentata appunto dalla Juventus la, la scuola calcio ecco Mm, sono cambiate anche un po' le regole però di affiliazione sì. Ad oggi è un po' più difficile un po' più rigido riuscire a mantenere quello che è uh, un'affiliazione appunto con grandi società beh sì, ti devo dire che uh,
0: negli anni poi siamo cresciuti no? Io come ripeto sono arrivato nel 92 chiamato da dottor Enzo Vitino proprietario della struttura Centro Sportivo Airone e lì abbiamo iniziato a costruire piano piano, piano, piano poi insomma eh, c'era la necessità, no, c'era la voglia di crescere, proprio di crescere. Già avevamo seduti due ragazze professionisti, per cui eh, eravamo al centro dell'attenzione della città, eh, quindi facciamo un salto di qualità. C'è stata l'opportunità di affiliarci alla Juve, e questo nel, 2000, nel, 2002, sì, nel 2002, abbiamo vinto il, lo scudetto calcio a 5 nazionale, categoria allievi, con finale a Roma all'Acqua Cetosa battendo il Palma in finale e con una squadra di calcio e 5 formidabile, ti dico Enzo Vintigni eh, mi ricordo Enzo Vintigni, il portiere beh, adesso i nomi non è che me li ricordo tutti, tanti anni, tanti anni però è stata un'esperienza bellissima e eh, arrivare a casa aprire il televideo allora la notizia è <ride> vedere Modica Ironi campione d'Italia di calcio e 5 o trovare una marea di gente al centro di Leone che ci accoglieva compreso il primo cittadino di Modica, è stata una grande emozione. Da lì l'aspirazione alla Juve, siamo cresciuti e abbiamo ceduto anche un giocatore alla Juve, Francesco Gedi, attaccante. Abbiamo, fatto qui, abbiamo organizzato tre giorni all'Airone eh, con la presenza del responsabile del settore giovanile della Juve e tutti gli osservatori siciliani, che erano tanti, e c'era Maggiora che era il responsabile, quel giorno, in quel periodo, sono stati presi tre quattro giocatori siciliani compreso il nostro Geri, che è andato a fare gli allievi nazionali
1: della Juve E con, questo... con un certo marchissimo ah, ecco. ed è con questo ricordo che io ti ringrazio ancora per essere stato qui con noi per, essere, per averci fatto compagnia quest'oggi e ringrazio Luca Basile alla regia vi ricordo che noi ci ritroviamo venerdì sempre alle 15 qui a RTM grazie a tutti, buona continuazione di giornata
0: RTM ha presentato
4: RTM Sport con Andrea Frasca. Risveglia la tua voglia di sport.